0: はい、皆さんおはようございます。庄です。今日は2月の1日、火曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、今日のアメリカの株式市場1月の31日、1月の最後のトレーニングセッションとなっておりました。で、そういったこともあってですね、マーケット今月、今月大きく下落していたんですけれども、まあ、調整というところで反発をしてきたんじゃないかなと思います。で、一応ですね、今週金曜日に雇用統計がありまして、そこの雇用の数字そして賃金ですねこの辺りが非常に重要になってくるので、まあ、その辺りをもう少し見てから判断したいなっていうのは正直あると思うんですけれどもかなりやっぱりマーケットとして株式市場が売られすぎているもしくは債券もですね売られすぎているっていうところが若干出てきているんじゃないかなと僕は思っています。なのであのででちょううどまあ長期という観点で見るのにまあ仕込むあたりでまあ、悪くないようなタイミングかもしれないしれないんじゃないかなとは思っています。一旦ちょっとあの今日大きく反発したじゃないかというふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、とはいえまだこの1ヶ月2ヶ月のこの相場。で、見てみても、まだまだ安いところにはあるので、自分がいいところがあって、かつ今の水準がまあそんなに悪くないっていうのであれば、しっかりと仕込んでもいいタイミング、しっかりとっていうか、仕込み始めてもいいタイミングなんじゃないかなと僕は思っています。で一応ですねそのあたりにについて世界的に大きなあの投資機関でもあるところからのコメントとかっていうのも出ているので、まあ、少し一緒にそのあたりも見ていきたいかなと思っておりますでその前になんですが、えー、このチャンネルはですねファンズ株式会社様にスポンサーになっていただいております、えー、ファンズはですね個人が企業に対して貸し付けという形で、えー、投資をできるプラットフォームになってまして年収約500万円前後で資産1000万円前後の方々が使っていらっしゃるプラットフォームということで、えー、ぜひ概要欄の方にリンク貼ってますのでチェックしてみてくださいでは、えー、とまずはですね指数の方を見ていきたいと思うんですけれども DAO がですねプラスの 1.17%、まあ、最後の方までしっかりと上昇していたっていうのは、まあ、動きとしては非常にいいかなと思っておりますで S&P もプラスの 1.89% ナスダックがプラスの 3.41% ラッセル2000がプラスの 2.63% となっていました、まあ、ただしちょっとボリュームが伴ってないなっていうのが正直あるので、まあ、この辺り少しあの会議的というか、まあ、怪しいなというのは若干ありますけれども一、まあ、日の上昇幅としてはかなりいいパフォーマンスを出していましたよね。でプラス米国の10年債の金利なんですけれども、まあ、2ベースポイントですね上昇していて 1.79 というところまで上昇していましたで FX ドル円なんですけれども 115.12 というところで、まあ、この辺りにいてくれると非常にまあ安心というかいいなという感じの水準ではあるので、まあ、この辺りぜひ維持しておきいただきたいなというのはまあ正直ありますねあとは次の FOMC3 月に向けて利上げの織り込みというのが進んでいくのもあるので、まあ、ある程度ドル円についてはあの短期的にもちろん下がる局面もあると思いますがあの比較的堅調に維持していくんじゃないかなと思っています。はい、続いて原油なんですけれども、えー、ロシアの情勢の方もあって、まあ、やはりこの辺り原油だったりとか、まあ、コミュニティに関連しての資産に関しては非常に力強い上昇を見せていますと。88.35 というところで、まあ、1.76% 上昇しているんですが、まあ、いよいよ90ドル台、100ドル目指すかみたいな感じにはなってきているので、まあ、この辺りを、ねまあ、ロシアだったりとかの情勢、まあ、およびまあ物価上昇ですねこの辺りを注意しながら見ておくといいんじゃないかというか、まあ、見ていかないといけないんじゃないかなと思っております。はい、でセクターなんですけれども、まあ、全てのセクタープラスというところで、まあ、あのいい一日だったんじゃないかなと思います。まあ、投資に関係している関わっている人全て、まあ、ハッピーな一日ほぼだったんじゃないかなと思うので、まあ、この辺りについてはあの、まあ、サクッといきたいと思います。はい、で、えーまあ、チャートをいくつかちょっと見ていきたいと思うんですがまあ一応ですね、これダウのチャートなんですけれども、えーとこ,のですね、この1月の局面で大きく下落してきていて、まあ、半分ぐらい戻しているような感じですかね、まあ、それでもかなりあの、まあ、下落はしてきているんですが一旦この200日の医療平均線というところを、まあ、しっかりと抜けてきたというのは。安心材料なななんじゃないかなと思ってますでこちら S&P も同じような展開ですね、まあ、しっかりと220平均線を抜けてるっていうのは一ついいとただし、まあ、さっきもちょっと言いましたけれどもあのボリュームというところが最後のこの一つのバーが、まあ、全く伸びてないというのは、まあ、少しあの心配というかあのまだまだこの上,上り上上昇局面が本じじゃななないいのかなっていうのかかとうは感じられるポイントかなと思ってますでこれがナスタックなんですけれども、まあ、1月のこの下落からまだ 30% 戻してないような感じではあるのでもう少しちょっと様子を見ながら判断なのかなとは思っております、はい、で一応米国の2年祭の金利もちょっと見ておいた方がいいかなと思うんですが、まあ、こちらに関してはちょっともみ合っているような感じにはなっていますただし、えー、と12月までの利上げという観点では結構織り込みが進んでいるんですね。このあたりはちょっとのちょうど見ていきますけれども、まあ、なのであの利上げに織り込み具合が進んでないよっていうのではないというところは一つポイントかなと思っています。はい。まああとはですね引き続きロシアのウロシアウクライナの問題もあったりもするので、あの天然ガスですね価格がま高騰しているような状況が引き続き続いています。はい、あとは個別株でちょっと見ておきたいのがさっきもちょっとちらっと出てましたけれども、まあ、テスラとかっていうところは大きく戻していたりとか、まあ、ここ最近大きく売られている銘柄については、まあ、しっかりと戻しているっていうのは一、まあ、つ悪くない材料なんじゃないかなと思ってます。ネ、ま、ビ、あ、リアなんかに関しても、えー、最後のまあ1時間2時間っていうところでぐっと戻してきたりもしていて、まあ、この辺りへの,あのまあ打診買いっていうところもあると思うんですけれども反転を狙ってというところだったりとか、まあ、ある程度長期的に仕込みたいよねっていう人は、結構積極的に動き始めているというのは、今のレベル間ではあるんじゃないかなと思っております、はい。で、ここからちょっとニュース見ていきたいと思うんですがえ、今日はですね、いろんなフェッド関係の人からコメントが出ていました、でまずはですねこのサンフランシスコ連銀総裁のダトリさんですかね、からは、年末までに 1.25% の利上げについては可能というふうに言っていますと。でまあ、ここでやっぱり重要なのが一応一番まあ重要なポイントっていうふうに言うのはおかしいかもしれませんがアメリカの経済が強いっていうようなまあ前提をがあってのまあ利上げということはまあ忘れない方がいいというかあの彼らとしては経済をえ衰退させるというかあの減速させるつもりはまあそんなにないっていうのが一つポイントなんじゃないかなと思っています。でプラスですねカンザーシティ連銀の総裁方もコメントが出ていまして、まあ、積極的な引き締めで緩やかな利上げが可能とでこれ何を言ってるかというと QT ですねクオンティティブ・タイトニング量的緩和のまあ縮小ですねを今後あの積極的にバランスシートの縮小をやっていくことでえ緩やかな利上げが可能になっていくとなので 0.5 ベースポイント一気にあじゃなくて 0.5% の利上げ一気にドンと上げるっていうのは、まあ、する必要はなないいいいんじゃないかととうことを言っています、ねまあこれも同時に経済の成長がしっかりと保てることが最低条件かつそれを崩すつもりはそもそもありませんっていうのは一つ積極的にはコメントしていたポイントでもありましたのでまあその辺りはあの安心感というわけじゃないんですがあの一つ彼らの意図としてどういったことを考えているのかというところはわかる内容コメントだったかなと思います。はい、あとはですねアトランタ連議の総裁からもコメントが出ていて3月のベ50ベースポイントの売り上げには好む政策ではないと、まあ、これについてはかなりマーケットで安心感やっぱり、えー、あるんじゃないかなと思います一応ですね、まあ、の利上げの3月のタイミングでの利上げの織り込み度合いっていうところもあの25ベースポイントはもう 100% なんですけれどもその50ベースポイントの利上げどれぐらい織り込むかっていう値もまあ減っていたので、まあ、この辺りのコメントっていうのは少し聞いてるんじゃないかなと思いますはいまあ、いずれにせよこの引き続き注目は3月の FOMC でどれぐらいの売上げかっていうところもあるんですがそこよりも今後今先に12月までのタイミングで何回利上げをするのかっていうところの方向に注目がいっていると思いますのであのまずは今週の金曜日賃金の雇用統計関連で出てくる経済状況ですねそのあたりを見ていくというのが非常に重要なのかなと思っております。でえー、こちらがですね12月までにどれぐらい利上げを織り込んでいるかっていうのを、まあ、見るチャートでもあるんですけれども、えー、と先週とまあ1日前とトレーニングセッションでいう1日前が、まあ、大体 60% ちょっとが利あの 5, 5回の利上げ織り込み具合だったんですねで今に関してはもう7割ぐらいまで来ています7割超えてるかな7割超えてるぐらいまで来ているので、まあ、結構ですねある程度もそこがあのエコノミストらどうだとかっていうところとは別に金利を見ている人たち金利のトレーダーの人たちからすると、まあ、ある意味コンセンサスになってきているというかもうほぼほぼなっているんじゃないかなと正直思います。でこのあたりはもちろん雇用統計だったりとか、まあ、いろんな人の発言を聞きながらあの折り込み状況は変わっていくんですけれども、まあ、現在のところ、まあ、あの4回利上げよりも7回利上げをやるっていうふうに思っている人が多いっていうのは現状のトレーダーでは、まあ、今の状況かと思います。このあたりは一つあの皆さんも意識しておくべきポイント見ておくべきポイントだと思うので、まあ、頻繁にこの辺り取り上げていこうかなと思います。で、まあ、そんな中ではあるんですけれども、まあ、世界で一番大きな資産運用会社であるブラックロックがですね、えー、米国の債券ですねのアンダーウェイトを、えー、まあ引き下げますと。まあこれどういうことかっていうとあのもともとアンダーウェイトだったんですけれども、まあ、そこまでのアンダーウェイトじゃなくていいんじゃないかっていうようなことをまあ言い出しているということですね、まあ、具体的にどういうふうに彼らのまあレーティングっていうのをあの変えていくかっていうのは今後なんですけれども、まあ、前まではものすごくアンダーウェイトみたいな感じで言ってたんですが、まあ、ちょっとですね債券の売り金利上昇っていうところが行き過ぎているんじゃないかということをま言っています。なので、まあ、そういったところからある程度まあ、ニュートラルまではいかないまでも、まあ喪失感っていうような感じのえ状況はもう一旦終わったんですよねみたいな感じのことをま言い出していると。でこれはやっぱり株式にもあの同時に言えると思っていて、まあ、テックイコールもしくはそのハイパーグロスイコール全売りみたいなところはまあ、ある程度終わりつつあるのかなと思っています。でハイパーグロスが強烈な反発をこれからしてくるというよりも、まあ、徐々にガーファムだったりとか決算が非常に良かったかなり硬いテック目柄を中心に資金が戻り始めるんじゃないかなと僕は思っていますまあもうすでに入ってきてるとは思うんですけれどもそういうような動きの展開に僕はなってくると思いますなので短期的にもですね、まあ、長期的にも含めて、まあ、仕込むというかあの買っていく局面としては悪くないんじゃないかなと僕は思っているので、まあ、あのキャッシュがあればあの自分が今持っている GAFAM、まあ、ですねグーグルマイクロソフトあとはテスラもそうですし、まあ、あとは NVIDIA の辺りも、まあ、大きく本当に売られすぎてるんじゃないかなと思うのであの長期的な観点で入れていくという意味で、えー、徐々に買っていくというところを、まあ、続けていきたいかなと思っております。もう一つ、やっぱり今非常に重要なニュースとしてロシアがですねもうそろそろアメリカの制止だったりとか今回、イギリスも侵略す,、ね、するようであればクレムリンの関係者そのプーチン大統領の側近も含めてですよねに経済制裁を食らわしますよというふうに。言っているんですけれども、まあ、そういったところとお構いなしではないんですが、まあ、本格的に戦争するような準備が今進んでいいいるととうのが現状かと思いますでここで非常に重要になってくるのが今ロシアとしてはあの外の勢力が何を言ってようが今そこはまあ重要なんですけども直接的なあの重要性っていうのはもっと違うところにあると考えていて、まあ、国民がですねプーチン大統領に対して、まあ、結構不満が溜まってるっていうのは前以前からあると思うんですが今回これでえいざ戦争をしていくということになるようであれば、まあ、もっとその反感が高まって以前ですねなんかあのベラルーシだったかどっかで反乱、まあ、とかっていうのがあ,のあったと思うんですけども、まあ、同じような形でロシアでも、まあ、革命まではいかないまでも、まあ、国民の反乱だったりとかが出てくる可能性があると。でそののり非常に気にに気してるといるう,ふうに、まあ、この記事では言われていますというのもやっぱ今回のこの軍事関係の行動とかっていうところでかなりですね国の財政に負担がかかってるプラスあの物の値段が国中でやっぱすごい上がってるっていうのもあるとでその辺りに対して非常に国民が非常に不満を強く強くですね持ってるというところもあるので、まあ、その辺りの様子を見ながらですねロシアは、まあ、プーチン大統領はですねどういうふうにしていくかっていうのを今後決定していくんじゃないかなと思います。でまあ,あのやっぱりイギリスだったりとか、まあ、アメリカもそうなんですけれども、まあ、社会からの非常に他国からのコメントっていうのは、まあ、影響力はまあ,あるんですが、まあ、ロシアとしてプーチン大統領としては、まあ、やっぱりそのウクライナを取り返した人みたいな感じの、まあ、自分の,その歴史的な重要性っていうのを高めたいというところもあるのであのそこをどういうふうに見られてるかっていうところを国民にですね意識してやっはいで、えー、次ウォール・ストリート・ジャーナルの記事なんですけれどもソニーがですね、えー、とゲーム会社を買収していましたで、えーとまあ、これはちょっと正直僕あまり詳しいところではないんですけれども、まあ、今回約4ビリオンぐらいですね、まあ、日本円で4000億円ぐらいかここの 3.6 って書いてますが今回これの買収をするということで発表されていましたでまあちょっと前にマイクロソフトが発表していた買収額というところと比べると、まあ、かなり規模は小さいんですけれども、まあ、やはりそのゲーム関係のへの投資というのは非常に、まあ、いろんなそのゲームとしての収益性はもちろんそうなんですが今後メタバースだったりとか、まあ、ゲーミファイというところにもつながっていくような要素も大きくあるのでこの辺り非常に技術になってくるので今後も注目をしていきたいセクターの一つかなと思っております。はい、あとはですねアメリカの引き続き社会問題になっているポイントとしてちょっと以前にもですね取り上げたこともあるんですが今アメリカのティーチャー先生ですね学校の先生がどんどんどんどん辞めて民間の企業に就職をしていっているとで2021年で1月から11月までですねで辞めた先生の数っていうのが55万人いるんですね55万人ですごいですよね。の先生が辞めて民間で働いたりとか、まあ、あとは自分のやりたかったことやりたいことにフォーカスするようになっていってるっていうのがこの記事で書かれているんですねでもちろん今人が足りてない人が足りてないという人あの企業に関してはまあこういった人材を積極的に取るっていうことをまあやっていると。でプラス今ですね結構やっぱりあの日本でもそうだと思うんですけれども本当にやりたいことこの中では。あのまあ日本語では「天命」とかっていうふうに言ったりしますが「コーリング」っていうふうに言っているまあそのコーリングにあたるジョブを探そうやろうみたいな感じの,あの流れに今なっているそうです。まあ、これって非常にあのいいことだなと僕は思うんですけれどもまあと同時にあの先生っていう職がどんどんどんどん失われていくことによってあの生徒がやっぱりあの十分な教育を受けれないっていうのはは、まあ、その側面はあんまり良くないと思うんですねなので、まあ、ここをどういうふうに解決していくのかっていうのは、まあ、やっぱりそのアメリカだけじゃなくて世界中の課題にはなっていくと思いますしやっぱりその教育なしにはなかなかやっぱり将来の人材っていうのは育たないというところもあると思うので、まあ、あの社会的にはいい流れかとは思うんですが、まあ、その先生がまあいなくなるということをどういうふうに保管してもしくはその先生っていう職を魅力的にするために、まあ、どういうふうな対応をえ国だったり自治体がましていくのかっていうのはま注目して見ていきたいかなと思っております。はいっていうところでえー、とウォールストリートジャーナルは終わりたいと思うんですがブルームバーグもですねまあ、同じようなところがあの注目をされていますこちらの Fed オフィシャルストレスノットジャミングブレイクスオンエコノミーハズハイグルームっていうふうにあるんですがまあ、これはえー、と Fed の人たちはもちろんあの利上げは今後していくんですけれどもその景気経済に対してブレーキがかかってしまうようなことはしたくないですよということにま言っているんですね。まあ、これは非常にあの納得いくようなコメントだと思うんですけれども、あのやはりその経済が大きく後退してしまう減速してしまうと株式市場のまクラッシュがですねまた大きくドーンとくると思うんですね。で株式市場が今何とか持ちこたえれているもしくはその僕もですねまだもう全然まだあの長期で見てて持ってていいんじゃないかっていうような人持ってる人その背景としてはアメリカの経済が堅調に成長してるっていうところがまあ,ありますもしそれがなくなったら利上げしていくともうそれは完全にマーケット崩壊まあ,あの経済が成長してないタイミングで利上げっていうのはまずそうないと思うんですけども。今後利上げをしていく中で急激な経済の減速というところにつながってくるとマーケットの大きなクラッシュにつながる可能性が十分にあると思うのでここはですねかなりェットの関係者っていうのは気にしながらコメントっていうのを今後ちゃんと出していくと思いますしまたその今マーケットでやっぱり見られてる見方としてはまずはその景気を過度にに減速させないためにもやっぱり先に利上げやらないきゃいけないっていいとけううのもあると思うんですよねでその一方で本当に今我々が何でこのインフレが起こっているかっていうところを考えてみるとやっぱりコロナっていうのが今非常にまだまだ、まあ、皆さんいろんなところで怖がってるというかあの行動を制限していく中でそこがある程度解決されないと人が仕事に出ないと。人が仕事に出なければ物流が滞ってしまったりとか物が作れなかったりとかっていうのはあるのでやっぱり我々としてま解決しなきゃいいけなななのののははインフレの原因になっているのはコロナなんですよねなんでまあそこへの対策っていうのが非常に重要になっているポイントでもあると思うので、まあ、あのただ単に利上げじゃなくてまあ利上げしたらあのインフレ終わるかっていうとまあそうじゃないと思うので、まあ、そこは一つポイントとしてえーまあ我々ととしててても考えておくべきじゃなないかなと思ってますコロナがもし続いてしまう、まあ、今のような状況が続いてしまうのであればおそらく利上げについてはもうちょっと加速していく来年に向けても加速する可能性も十分あると思うので、まあ、そこはですね両睨みで、えー、ちゃんといかなければいけないというのがまあポイントかなと思いますコロナについては今あんまりあのニュース出てこなく、えー、なりましたね、まあ、今日も、えー、とモデルナのワクチンですかね、まあ、正式に承認みたいな感じにあったんですが我々が欲しい情報としてはそのオミクロンに関連したワクチンが現在どういう状況で開発されているのかというところだと思うんですがまだこの2月の前半のタイミングではそらく出てこなくて早くてもどんなに早くても2月の中旬からまあ後半にかけてだと思うので、まあ、その辺りのニュースが結構マーケットをですね今後大きく左右していくような要因にもなるんじゃないかなと思っております。はい、とといいうことで皆さん今日も動画ごご視聴ありがとうございました、えー、非常にあの難しい局面というか判断をどうしようかなってちょっと悩むような局面でもありますけれどもまあ長期か短期かっていうところも非常にえ長期で投資するか短期で投資するかっていうところも判断する影響にもあると思いますしまあとどれぐらいキャッシュ持ってるかっていうところにもまあ,あると思いますが今からキャッシュ作ろうとするのはちょっと僕は遅いかなと思うのでえまあひたすら僕はまああのもともと売るつもりはないんですけども、まあ、積んでいくポジションを積んでいくっていう方向で、まあ、僕はやっていこうかなと思います。まあ、あの前にもちょっと話したことがあるんですがもちろん今利上げだどうこうだっていう感じで、まあ、非常に難しい局面ではあるんですけれどもあの長期で見た時に米国株の成長はまあ続いていくという前提のもと持っていればあのまあどんな調整局面でも買いにはなるんですよね。なので、まあ、もしそういう方向に考えているでかつあの、まあ、長期的に米国に投資をしていこうというのであれば、まあ、少しずつ買い始めるもしくはあの、まあ、少しポーンと買ってみるっていうのも、まあ、悪くないタイミングだと僕は思っています。はいまあ、無理に投資をする必要はないんですけれども、まあ、ある程度自分のストレスにならない範囲で少しずつ入れていくっていうのはやっぱり米国の株式投資をしていく上で、まあ、非常に重要なあの戦略じゃないかなと思うのでまあ一つの参考になればと思っております、はい。ということで今日も皆さん動画ご視聴ありがとうございました。えー、まあちょっと別のチャンネルでも言ったんですけども今日はあの赤ちゃんがですね家に初めて来る日になっているのでちょっと朝からまた準備して迎え入れたいかなと思っております。まあ、非常に新しい家族が増えてまあ子供もももう一個長男もいるんですけど赤ちゃんを見てどういうふうに反応するのかっていうのも楽しみですし。あの大変なこともあると思いますが、えー、楽しみながら家事も育児もやっていこうかなと思っております。えー、これからも動画配信ですねできるだけ続けていきたいと思いますので今後もどうかよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。